0: Das hier ist die letzte Podcast-Folge, die ich aufnehme vor Weihnachten. Die kommt heute online. Ich habe schon wieder heute an dem Tag, an dem sie auch online kommt, die es aufgenommen. Wir haben gerade 12 Uhr. Also in vier Stunden seid ihr hier schon mit mir gemeinsam. Damit dürft ihr das anhören. Und ich könnte eigentlich so voll die weihnachtliche Podcast-Folge machen. Aber ich sag's euch, ich bin dieses Jahr absolut nicht in Weihnachtsstimmung. Ich weiß nicht, was abgeht. Also ich weiß, so früher, als ich so kleiner war, Weihnachten war wirklich so The Event, das war so das Happening schlechthin, das war so das, das Ding im Jahr, ich habe mich gefühlt das ganze Jahr darauf gefreut und das war so mega krass und ich war so, oh mein Gott, it's Christmas time und so weiter, ich habe mich so auf meine Geschenke gefreut und einfach auf dieses Fest und ich weiß noch, früher, als ich so kleiner war, ich weiß nicht bis zu welchem Alter wir das durchgezogen haben, wahrscheinlich so bis ich, keine Ahnung, 12 war oder sowas oder vielleicht ein bisschen jünger, da hat meine Mom immer so, das ist auch voll cute, so über unser Wohnzimmer, also quasi wir haben keine Tür in unserem Wohnzimmer, sondern das ist so ein offener Raum, aber das wie so ein Durchgang. Und diesen Durchgang hat sie immer mit so Bettlaken abgehängt und dann hat sie mal so getan, als ob das Christkind halt kommt. Und da waren da so, so ähm, graue Haare überall am Baum und so weiter. Quasi die Spuren, die das Christkind hinterlassen hat. Und dann hat sie auch immer so eine ähm, Glocke geläutet. So, so eine, wie heißt das? So ein Glöckchen. also ding Und dann so, oh mein Gott, das Christkind hat gesagt, wir dürfen reinkommen und die Geschenke auspacken. Und es war immer so voll das Haarfeld. Und ich war so, oh mein Gott, es ist Christmas. Und dieses Jahr, ich wohne jetzt ja alleine, hier ist nichts. Kein Schimmer in meiner ganzen Wohnung von Weihnachten. Literally Gar nichts. Ich war so, nee, sorry, keine Weihnachtsstimmung, nothing. Ich habe wieder irgendwelche Dekorationen, ich habe keinen Weihnachtsbaum, ich habe gar nichts. Also ich weiß auch, dass ich ähm, zu meiner Family fahre. Also wir haben jetzt gerade ja den 21. übermorgen. Mein Freund ist ja auch gerade da, fahren wir dann zusammen wieder zu meiner Family fünf Stunden. Aber trotzdem, also wirklich das Jahr ist so im Ranking von Weihnachtsstimmung wirklich komplett weit hinten. Und ich, ich fühle einfach den Weihnachtszeit gar nicht. Ich habe so Geschenke ready für Leute, aber auch noch nicht alle. Ich muss so ein paar Tage auch noch mal in die Stadt gehen. Aber irgendwie it's just not giving Christmas this year. Ich weiß nicht, it's, it's not giving. Und ich weiß, dann habe ich mich so daran erinnert, in der Schulzeit war es immer noch schlimmer. Weil jetzt, jawohl, also irgendwie, ich glaube, dieses Jahr ist es einfach so schlimm, weil ich halt nicht zu Hause bin. Aber ähm, in der Schulzeit war es trotzdem auch immer, vor allem umso älter ich wurde und umso stressiger die Schule wurde gerade in der Oberstufe und so, war halt auch der Christmas-Vibe nicht mehr ganz so krass am Start. Weil es aber auch völlig krank ist, also ich komme ja aus Bayern und in Bayern war es immer so, ich habe auch dieses Jahr geschaut, am 24. fangen einfach die Weihnachtsferien an. An fucking Weihnachten gehen die erst los. Wie kannst du sowas mit gutem Gewissen vereinbaren, dass du sagst, okay, pass auf, die Schüler haben jetzt sowieso schon Monate gelitten, dann hey, lass uns doch einfach an Weihnachten Gehen Sie noch in die Schule. Lass uns das doch so machen. Also ich denke, ich habe nämlich gerade auch gegoogelt und ich weiß, auch als ich noch in der Schule war, es war immer entweder an Weihnachten oder es ist richtig kurz vor knapp, dass die Weihnachtsferien begonnen haben. Und das ist doch so bodenlos. Wie kannst du das denn machen? Da, da nimmst du den Kindern komplett alles. Welches Kind geht in die Schule bis 13 oder 16 Uhr und dann geht es nach Hause und denkt, oh mein Gott, jetzt ist Weihnachten. Wow! Nein, absolut kein Weihnachtsvibe. Vielleicht hat man dann wenigstens so um 11 Uhr oder so schon Schule aus, so ein bisschen früher an so bestimmten Tagen. Aber wie kann man das machen? Und deswegen ist mir so der Gedanke gekommen, weil ich check irgendwie so immer, wann Leute Fan haben, wann Bundesländer Fan haben. Und ich glaube, so ziemlich jeder hat so um die Zeit rum, also 21, 22, 23, 24, so irgendwie erst Weihnachtsfan. Und das ist halt so krank. Und ich weiß, dass die Weihnachtszeit also quasi die Zeit vor Weihnachten auch immer richtig stressig in der Schule war, weil man da halt die letzten Klausuren noch reingeballert hat. Deswegen dachte ich mir, it's the perfect time, dass wir ein bisschen über Weihnachten reden. Und ähm, nee, nicht über Weihnachten, über die Schule reden. Wir haben jetzt über die Schule, über Weihnachten, Hi, hallo, ich kann aber, wir haben jetzt über Weihnachten geredet, aber jetzt reden wir über die Schule, Girls. Und zwar, ich habe jetzt ja vor, ähm, lasst mich nicht lügen, ich glaube vor sieben Monaten circa mein Abi gemacht, also im Mai, glaube ich, war meine letzte Prüfung. Meine letzte Prüfung war meine Kolloquiumsprüfungen. Da hatte ich Rallye und Musik, also Religion und Musik, meine mündlichen Abi-Fächer. Und das ist jetzt sieben Monate her. Und in den sieben Monaten ist so viel passiert. Also es ist wirklich crazy. Aber immer, wenn ich mit Leuten darüber rede, es fühlt sich irgendwie an, als wäre ich schon seit eineinhalb Jahren nicht mehr in der Schule. Also was ich echt sagen kann, seit ich mein Abi habe, die Zeit vergeht irgendwie richtig, richtig krass langsam. Und ich glaube, das ist halt, weil du nicht mehr so jeden Tag so richtig krass, krass, viel verrückte Sachen machen musst, du hast nicht mehr diesen dauerhaften Stress. Und ich glaube irgendwie, das geht einfach vergeht ein bisschen langsamer, weil ich jeden Tag so gestalten kann, wie ich will. Weil sonst, wenn ich aufgestanden bin, war ich so, oh mein Gott, jetzt habe ich Deutsch, Mathe, bla, muss ich für die Klausur lernen. Ich hatte halt literally einfach kein Leben, vor allem in der Oberstufe. Und das führt mich jetzt auch schon so ein bisschen zu dem ersten Punkt, den ich ansprechen wollte. Und zwar ist man zwölf Jahre, also ich persönlich war zwölf Jahre in der Schule, manche sind ja auch 13 Jahre in der Schule... Und in diesen ganzen Jahren, das waren wirklich so die krasseste Zeit eigentlich unseres Lebens, das ist ja so unser Kindesalter und dann gehen wir quasi so ins Erwachsenenalter über. Und das ist die beste Zeit, um irgendwelche Sachen zu lernen. Und ich schaue jetzt auf die Zeit zurück, auf meine, auf meine Jahre in der Schule und ich habe, I swear, 100% Prozent nichts gelernt. Ich habe gelernt, wie man, keine Ahnung, sagst, Satzes Pythagoras macht, ich weiß es, wie man eine Gedichtanalyse macht, aber ich weiß absolut gar nichts übers Leben und das habe ich vor allem gemerkt, als ich dann auch ähm, alleine eingezogen bin und als ich so ein bisschen halt in das Erwachsenenleben einfach gestärkt bin, ich habe keine Ahnung von irgendwas. Keine Ahnung. Ich bin ja Influencer und das bedeutet ja, ich bin selbstständig, also ich verdiene mein Geld und ich bin eben selbstständig weil ich quasi nicht irgendwo angestellt bin und da musste ja keine komplette Buchhaltung muss ich machen. ich muss meine Steuern machen alles muss ich selber machen wer hat mir das bitte beigebracht niemand hat mir das beigebracht du kommst aus der Schule hast keine Ahnung über Geld über Steuern über irgendwas und dann bist du einfach so 18 und und wirst du so voll ins kalte Wasser geschmissen. Weil ich habe wirklich, ich habe gelernt, ich habe so viele dumme Sachen in der Schule gelernt. So viele fucking dumme Sachen. Und nichts davon hat mir was fürs Leben gebracht, außer vielleicht Englisch. Also für meine Fremdsprachen bin ich echt sehr, sehr dankbar, dass ich das hatte. Ich war in Englisch immer sehr gut. Spanisch habe ich gelernt, kann ich gar nichts mehr von. Aber wenigstens Englisch. Das ist so ein Ding, wo ich weiß, okay, das hat mir wirklich viel gebracht. Aber die anderen Sachen sind so trash. Und ich kann euch versprechen, in den sieben Monaten, in denen ich jetzt nicht mehr in der Schule war... Keine Person hat mich gefragt. Satz des Pythagoras. ne? Da sind ja die Lehrer immer so, und wenn ich euch dann mitten in der Nacht wecke, dann müsst ihr das... Auch. Niemand hat mich danach gefragt. No one fucking cares, sobald du aus der Schule raus bist. Deswegen, das ist jetzt auch schon so der erste Punkt, den ich euch sagen kann. Wenn ihr euch den größten Stress eures Lebens macht, weil ihr irgendein Thema in der Schule mal nicht checkt, es juckt keinen. Da musst du dir einfach mal mich gerade vorstellen, die jetzt ihr Abi schon fertig hat oder kann ja auch ein normaler Schulabschluss sein, der schon fertig ist. Es juckt keinen mehr. Ich bin jetzt hier und es bringt mir nichts, dass ich damals stundenlang gelernt habe, dass ich eine Gedichtanalyse irgendwie konnte, die ich nie wirklich konnte. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist halt eine Sache, die mich so krass aufregt und dass die, dass das Schulsystem, also das Kultusministerium da immer noch nicht den Schuss gehört hat, dass sie sich langsam ein bisschen zusammenraffen müssen und uns auch Sachen beibringen müssen, die wirklich essentiell und wichtig für unser tatsächliches Leben sind das ist halt so ein Prank, also es ist wirklich ein absoluter Prank. Ich weiß nicht, das habe ich glaube ich auch mal irgendwann in der Schule gelernt, aber früher haben ja vor allem Mädchen so Sachen wie so Kochen in der Schule auch gelernt und Waschen und sowas, das ist jetzt auch nicht so gut in dem Sinne, dass es halt nur die Frauen gelernt haben. Also hatten ja genauso Männer und Frauen, ne? beide so zusammen irgendwelche Kurse. Aber sowas finde ich halt tatsächlich echt sinnvoll. Und ich weiß, dass es in manchen Schularten sowas sogar gibt, dass du sowas wie Kochen und sowas noch dazu lernst. Aber bei mir zumindest in Bayern, an meiner Schule, es war so, du hattest wirklich Englisch, Deutsch, Mathe, Geschichte, Geografie, diese ganzen Basic-Fächer die dir nichts bringen, außer du willst irgendein Fach, zum Beispiel jetzt Geografie studieren. Und da könnte ich wirklich, ich könnte die ganze Podcast-Folge nur darüber machen, dass ich mich abfacke, dass da noch nie jemand was dran geändert hat. Weil das muss dir dann alles, diese ganzen wichtigen Sachen fürs Leben, musst dir dann deine Mom beibringen, musst dir das Internet beibringen. Also wirklich, wie viel ich schon gegoogelt habe von Sachen, wo ich mir denke, hätte mir das nicht mal mein Mathe-Lehrer zum Beispiel beibringen können. Also Mathe könnte man dann zum Beispiel auch so aufbauen, dass du nicht irgendwelche, Losten Funktionen den ganzen Tag machst oder irgendwelche, keine Ahnung, Vierecke, Rechtecke dreidimensional aufzeichnest, sondern vielleicht einfach, dass man lernt, Steuern. Wie du irgendwelchen, wie du irgendwas ausrechnest, verschiedene Steuersätze, whatever, whatever, whatever. Einfach Dinge, die dich auch wirklich dann auf dein Leben vorbereiten. Weil das sind die Jahre, wie gesagt, Kind ins Erwachsenenalter, das sind doch die Jahre, wo wir am lernfähigsten sind. Und wenn das einfach so aufgebaut wäre, dass wir dann die Schule absolvieren und dann sind wir ready fürs Leben, das wäre so gut, aber keiner von uns ist bereit. Ich sage es euch, ich bin immer noch nicht bereit. Ich bin jetzt hier sieben Monate auf mich allein gestellt und ich bin immer noch nicht ready. Dafür weiß ich, wie man Gedichte analysiert. <lacht> Besides that, dass wir in der Schule nichts sinnvolles lernen, ist es generell, finde ich, so, dass entweder die Schule so die beste Zeit deines Lebens ist oder sie ist wirklich so die schlimmste Zeit deines Lebens. Also ich finde, man kann das tatsächlich so sagen, dass entweder es ist mega die geile Zeit für dich oder es ist richtig schlimm, also jetzt abgesehen von so Lernstress und sowas, den man ja hat, ähm, ist es für die meisten Leute so, dass sie sagen, hey, ich bin echt gerne in die Schule gegangen. Das ist ja auch immer so das Klischee, dass Leute sagen, ähm, ja, ich vermisse es, voll in die Schule zu gehen und die, die Schüler sollten das viel mehr schätzen und Schule ist die beste Zeit deines Lebens und bla bla bla. Und ich kann zum Beispiel für mich persönlich sagen, meine Schulzeit war nicht schlimm, meine Schulzeit war eigentlich cool, ich hatte echt nice Leute, mit denen ich immer so meine Tage verbracht habe. Aber mir geht es viel, viel, viel besser, seitdem ich keine Schule mehr habe. Und das ist einfach, das hat man so an total kleinen äh, Indizien gemerkt. Zum Beispiel hatte ich immer richtig, also du musst auch immer auf deinen Körper hören. Und ich hatte zum Beispiel, als ich in der Schule war, eine echt für meine Verhältnisse schlechte Haut. Also ich hatte immer so diese kleinen Pickel auf der Stirn. Das waren keine richtig großen Pickel, sondern so ganz, 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 ganz viele kleine unterirdische, gegen die du halt irgendwie nichts machen konntest. Und die waren zum Beispiel einfach nur wegen Stress. Diese Pickel. Oder dass ich manchmal total abgenommen habe, weil ich wirklich den ganzen Tag gelernt habe und nicht mal gefühlt dazu gekommen bin, was zu essen, weil ich es einfach teilweise vergessen habe oder sowas. Und das waren halt so Sachen, die mich in meiner Schulzeit so ein bisschen fertig gemacht haben, wo ich gemerkt habe, okay, das ist echt stressig. Aber besides these, these facts, you know, dass es halt stressig war, hatte ich eigentlich echt eine ziemlich coole Schulzeit, was so die Schüler angeht. Die Lehrer waren halt echt weird manche. Also ich hatte so, meine Deutschlehrerin zum Beispiel war voll toll. Und ich hatte so ein paar Lehrer, die richtig cool waren. Aber das habe ich ja in einem YouTube-Video vor zwei Wochen schon erzählt. Ich habe zum Beispiel Verweis bekommen. Oh, das war so crazy. Also das könnt ihr euch auch gerne anschauen, wenn ihr wollt. Aber... Den Verweis habe ich zum Beispiel einfach pretty much bekommen, weil ich Social Media mache. Also weil ich Influencer bin. Ich habe das, wie gesagt, in dem YouTube-Video ein bisschen mehr im Detail erklärt. Aber das war einfach so krass. Da habe ich eine Story in der Schule gepostet. Und dieser Lehrer ist da irgendwie drauf aufmerksam geworden. Der hat das gesehen. Und dann hat er mich so abgefangen vom Unterricht und meinte so, so, jetzt muss ich den Verweis geben. Und ich war so, hä. What? Why? Und hat gesagt, ja, du hast eine Story in der Schule gemacht und es hätten Eltern angerufen, die sich beschwert haben, warum Feli in der Schule am Handy ist und bla 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 bla. Und deswegen habe ich einfach einen Verweis bekommen und es waren so voll viele Stories, die ich so mit Lehrern hatte, wo ich so Loki von Lehrern einfach gemobbt wurde in so verschiedenen Art und Weisen oder komplett sexualisiert wurde. Das habe ich in dem Video auch erzählt, wie einfach eine Sportlehrerin zu mir meinte, warum ich so ein enges Top tragen würde, von wegen da hier sind doch gar keine Jungs, die ich irgendwie beeindrucken kann und so richtig crazy Sachen habe ich in meiner Schulzeit erlebt, aber wirklich nur von Lehrern ausgehend. Und ich finde, Lehrer können deine Schulzeit auch zu der schlimmsten Schulzeit überhaupt machen oder auch Schüler. Das ist eben so das, was ich meinte. Entweder du hast voll die gute Zeit oder du hast so eine richtig schlimme Zeit, wenn man zum Beispiel gemobbt wird. Weil das Ding ist, dieses Prinzip Schule, also dieses ganze Konzept ist ja auch ein bisschen crazy. Du steckst einfach so pubertierende Kinder in jedem Alter, so wenn du jetzt auf einer weiterführenden Schule bist, von der fünften Klasse bis zu meinetwegen zehnten, zwölften Klasse sind so Leute einfach miteinander wie in so einem Käfig gefühlt. Und das ist halt auch so, ich frage mich so, wo werden Leute sonst gemobbt, wenn nicht in der Schule? Also klar, vielleicht bei irgendwelchen Sportvereinen oder so. Also wir können uns, denke ich, alle sicher sein, dass das meiste Mobbing in der Schule passiert. Und das kann dann halt auch ganz schnell dass so passieren, dass Schule wirklich so der schlimmste Ort überhaupt für dich wird. Und da finde ich auch, dass da viel zu wenig gegen gemacht wird, weil es, man kriegt es ja mit, wenn Leute gemobbt werden. Mitschüler kriegen das mit, wenn ihr zum Beispiel gerade an den Fall denkt und ihr wisst, dass irgendeine Person in eurer Klasse gemobbt wird. Ihr müsst was dagegen machen, weil ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schlimm das ist, wenn du dich tagtäglich wirklich so extreme Angst davor hast und so davor scheust, in die Schule zu gehen, weil das einfach der schlimmste Ort auf der ganzen Welt gefühlt für dich wird, weil du tagtäglich so ein Mobbing und dieses Hänseln und so weiter erfährst. Und das ist, finde ich, auch so die Aufgabe der Lehrer, wo sie so ein bisschen eingreifen müssen, aber machen die Lehrer, also die meisten Lehrer halt nicht, weil sie einfach No-Fucks geben. Aber deswegen, ich finde, das ist so entweder der schlimmste oder der coolste Ort für dich in diesem ganzen Zeitraum und wenn ihr zum Beispiel gerade in der Situation seid, wo ihr gemobbt werdet, wo es euch gar nicht gut geht, dann versucht euch irgendwie Hilfe zu holen, weil man kann, auch wenn das vielleicht jetzt komplett aussichtslos erscheinen mag, aber man kann das Ganze noch zum Guten wenden, aber ich weiß, wie, wie schlimm das, äh, das ist, wenn du einfach panische Angst davor hast, irgendwie in die Schule zu gehen und das ist halt dieses Konzept, was ich meine, so also entweder es ist mega cool oder es ist mega doof. Und das ist halt, ja, yeah, I feel like, Leute sollten viel mehr Acht aufeinander geben in der Schulzeit. Also ich kann tatsächlich sagen, ich habe in der Schule nie wirklich mitbekommen, dass eine Person so wirklich gemobbt wurde, aber ich weiß, dass es das gibt. Und deswegen kann ich euch nur ans Herz legen, versucht darauf zu achten, versucht anderen Leuten zu helfen, weil ihr müsst euch einfach immer vorstellen, ihr seid selbst in der Situation und das kann so viel mit einem Menschen machen und das kann so das ganze Leben von dieser Person beeinflussen, auch wenn es für euch oder wenn du zum Beispiel auch eine Person bist, die andere Leute mobbt, auch wenn das für dich jetzt nicht wie eine große Sache erscheinen mag, du kannst damit halt Leuten echt ihr komplettes Leben versauen, du kannst ja ihr Selbstbewusstsein zunichte machen, die fühlen sich nicht mehr wohl in ihrem eigenen Körper, wenn sie vielleicht wegen Äußerlichkeiten gemobbt werden und das ist halt eine Sache, die gerade in dem Alter, weil das so die Entwicklungsphase so viel hinterlassen kann. Deswegen, ich bitte euch wirklich, gebt aufeinander acht. Schaut, wenn, wenn ihr merkt, dass irgendjemand gemobbt wird, versucht zu einem Lehrer zu gehen, dem ihr vertraut und da einfach irgendwas gegen zu machen. Weil das ist halt so, dass die Sache, die wirklich Schule für manche Leute echt schlimm machen kann. Der nächste Punkt, über den wir unbedingt sprechen müssen, und das ist wahrscheinlich außer das, was uns alle bin ich mir ziemlich sicher befasst oder mich zum Beispiel befasst hat, ist dieser psychische und mentale Stress, der mit der Schule einhergeht. Weil du hast so diesen dauerhaften Leistungsdruck und bei mir zum Beispiel war es zum Glück nicht so, dass ich noch von elterlicher Seite so totalen Stress hatte, aber das ist ja auch in super vielen Fällen so, dass Kinder panische Angst haben, schlechte Noten zu haben, kommen sie nach Hause und kriegen total Ärger von ihren Eltern und bla bla bla. Und generell so diese psychische, diese psychische Belastung, die durch dieses Notensystem kommt, ist so, so schlimm. Also das hatte ich auch selber total oft, vor allem als ich jünger war, umso älter ich wurde, umso weniger hat mich das tatsächlich interessiert, aber ich weiß noch, ich hatte glaube ich in der siebten Klasse das erste Mal eine Sechs und das war in äh, Deutsch, da hatten wir so einen Aufsatz geschrieben, ich glaube es war eine Erörterung und ich war mir so sicher, dass es gut wird und ich hatte einfach eine komplette Themaverfehlung und ich war so, oh, what? the fuck. Und alle anderen hatten so eine 3, eine 2 oder vielleicht sogar eine 1. Und ich war so, what? Ich habe einfach eine 6 und ich hatte so panische Angst, mit dieser Note nach Hause zu gehen. Aber meine Mom fand es zum Glück gar nicht so schlimm. Und das ist auch so, also das ist jetzt zum Beispiel eine Note, an die ich mich immer noch sehr, sehr gut erinnere. Aber es juckt mich nicht mehr. Also ich weiß noch, in dem Moment, in dem ich diese Note bekommen habe, es war so schlimm für mich. Und ich hätte am liebsten einfach, ich wäre ins Badezimmer gegangen und hätte einfach geheult, weil es mir so Unangenehm war und jeder hat einfach gesehen, dass ich diese schlechte Note hatte. Aber da kann ich euch wirklich ans Herz legen: In ein paar Jahren wird es euch absolut nicht mehr interessieren oder wahrscheinlich schon ein paar Monaten. Also wenn ihr jetzt kürzlich irgendwie eine Klausur komplett verkackt habt, wenn es komplett schlecht war oder ihr habt eine total schlechte Note bekommen. Ich weiß, dass es gerade wie so das Ende der Welt sich für euch anfühlt, aber in ein paar Monaten es wird euch absolut nicht mehr interessieren. Weil das ist einfach, das sind so diese Sachen, die so für uns so gravierend und so schwerwiegend in dem Moment wirken. Aber es juckt mich jetzt nicht mehr, was ich für eine schlechte Note vor ein paar Jahren hatte. Zum Beispiel, also das war so die erste schlechte Note, die ich hatte. Deswegen erinnere ich mich da noch so gut Dran. Aber danach, ich hatte so viele Fünfen und Sechsen und ich dachte so, oh mein Gott, es ist so schlimm und ich werde niemals darüber hinwegkommen das hat mir komplett mein Zeugnis versaut oder wenn ihr so ein schlechtes Zeugnis bekommen habt, ich verspreche es euch, es interessiert niemanden mehr, niemanden wird es in ein paar Monaten noch interessieren und auch wenn eure Eltern super sauer sind, weil das ist eine Sache warum eben die meisten Schüler sich so Stress machen, weil die Eltern das halt so schlimm finden. Aber auch wenn eure Eltern euch so komplett grounden und euch so fertig machen, in ein paar Monaten wird sie auch nicht mehr interessieren. Das ist halt wirklich so. Also keiner, keiner wird sich da noch dran erinnern. Zum Beispiel genauso mit meinem ähm, Abschlussschnitt weil ich war so, oh mein Gott, ich muss unbedingt ein gutes Abitur haben und bla, bla, bla. Ich hatte jetzt 2,1, damit bin ich auch sehr zufrieden. Aber es ist halt auch, es hat niemanden im Endeffekt, keiner hat mich so gefragt, hey Feli, was, was hast du eigentlich für einen Abiturschnitt? Außer natürlich an einem Tag, wo wir unsere Zeugnisse bekommen haben. Aber sonst in den letzten sieben Monaten oder auch wo ich ausgezogen bin, keinen hat es so wirklich deep down interessiert, was ich so für ein Abischnitt habe. Also ich kann es euch wirklich empfehlen. Dass ihr euch so ein Ziel setzt und so sagt, okay, ich hätte gerne dieses, diesen und diesen Schnitt oder ich hätte gerne so eine Abschlussnote, weil ich das und das später machen will. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gesagt hätte, ich möchte irgendeinen bestimmten Studiengang machen, dann hätte ich mich natürlich schon so ein bisschen fokussiert, dass ich den auch irgendwie mit der Abi Note die ich dann im Endeffekt gehabt hätte, bekommen würde. Aber anders ist es halt echt, es ist echt, echt, echt nicht so schlimm. Das kann ich euch wirklich legen. Damit geht auch dieser ganze psychische Druck so ein bisschen weg, wenn ihr einfach immer versucht daran zu denken, dass es in ein paar Jahren niemand mehr jucken wird, dass ich eine Fünf hatte. Und das ist auch so, finde ich, warum schlimme Noten, also schlechte Noten, so ein bisschen... Schock in einem Auslösen ist, weil man immer diesen dauerhaften Konkurrenzkampf hat. Also war es ja auch voll abgefuckt. Ne? Manchmal war das ja so, dass Lehrer einfach in der Reihenfolge die Noten ausgeteilt haben. Also dass zum Beispiel erst so die voll guten Noten ausgeteilt wurden und dann so die schlechten oder so. Richtig crazy, voll toxic eigentlich. Und dann hat ja jeder so gewusst, okay, du hast gerade eine schlechte Note. Oder wenn so die Anzahl der Noten an die Tafel geschrieben wurden und da stand zum Beispiel so eine sechs und du hattest die sechs, das ist halt voll bodenlos eigentlich, aber ich finde so, der Konkurrenzkampf ist auch voll das große Thema, wenn halt deine Freunde eine gute Note haben und du hast halt eine 5 oder wenn deine Klassenkameraden alle voll gut waren, das ist halt auch eine Sache, die einen echt, echt fertig machen kann, aber da müsst ihr euch einfach denken, weißt du, nächstes Mal, nächstes Mal wird es besser. Das war dieses Mal nicht gut, aber du hast trotzdem alles gegeben und das reicht. Wenn es nicht gut war, kann dann war es halt einfach nicht gut. Dann war die Arbeit halt schwer oder war einfach nicht dein Tag. Aber du hast ja noch so viele Chancen, es wieder gut zu machen. Deswegen kann ich euch zum Beispiel auch Referate so ans Herz legen. Wenn ihr jetzt dieses Jahr bisher richtig verkackt habt, dann fragt doch einfach mal, ob ihr in irgendwelchen Fächern irgendwann mal Referate machen könnt. Das ist auch eine Sache, wo ihr so gut und easy eure Noten aufpeppen könnt. Da habe ich auch schon ganz viele Reihen zu so auf TikTok gemacht, weil ja so viele Leute Angst vor Referaten haben, dass ihr da einfach ein bisschen ähm, selbstbewusst werdet und dann irgendwann noch fast schon Spaß an Referaten irgendwie bekommen könnt, weil ich weiß ja, dass super viele Leute total panische Angst haben vor Referaten, was ich auch nachvollziehen kann. Aber ich habe so viele Referate in meiner Schullaufbahn gemacht und ich hatte irgendwann so viel Spaß daran, dass ich mir dadurch, dadurch echt, echt gut meine Noten verbessert habe. Da könnt ihr mal vorbeischauen bei dieser TikTok-Reihe. Deswegen, ihr müsst euch wirklich keinen Stress machen, wenn ihr jetzt eine schlechte Note hattet. Das ist genauso, wie wenn ihr einen schlechten Tag habt. Ihr habt einen schlechten Tag, aber das heißt nicht gleich, dass es ein schlechtes Leben ist. Wirklich, sich wegen Noten Stress zu machen, ist das Dümmste überhaupt. Das habe ich auch so lange gemacht. Und irgendwann in der 12. Klasse, gut, bei meinem Abi, habe ich mich natürlich noch angestrengt. Aber irgendwann habe ich dann auch gesagt, ach, come on, girl. Who cares? Es ist genug, es reicht und ich muss keine Eins haben, ich muss keine Zwei jedes Mal haben. Solange es gerade noch so reicht und ich damit an mein Ziel komme, dann komm on, fuck it. Da muss ich mir doch nicht so diesen zusätzlichen psychischen Stress noch machen. Oder genauso, wenn man zum Beispiel ähm, die ganze Zeit nicht gelernt hat, man wollte eigentlich eine Woche vor der Klausur anfangen zu lernen, ist man nicht dazugekommen, hat man es wieder aufgeschoben und nee, komm, machen wir jetzt nicht und bla bla bla. Dann steht man so zwei Tage vor der Klausur. Was bringt es jetzt noch, sich den größten Stress seines Lebens zu machen? Jetzt ist es eh schon zu spät. Jetzt hast du eh schon viel zu spät angefangen zu lernen. Dann nehm doch die Situation jetzt einfach so hin und sag, okay, ist jetzt ein bisschen dumm. Nächstes Mal muss ich unbedingt früher anfangen zu lernen. Aber es bringt nichts, sich jetzt in diese Situation reinzusteigern. Das kann ich euch generell für jede, jede Lebenssituation, die ihr erfahren werdet, so ein bisschen empfehlen. Versucht euch nicht in Sachen reinzusteigern, die ihr jetzt sowieso nicht mehr ändern könnt. Ihr könnt nichts mehr daran ändern, dass ihr eine 5 in der Klausur geschrieben habt. Ihr könnt nichts daran ändern, dass ihr viel zu spät das Lernen angefangen habt. Versucht das Beste daraus zu machen und dann habt ihr alles gegeben. Wirklich, sobald ihr weniger Fax gebt, wird alles einfacher. Ich finde, man muss auch generell so von diesem Gedanken wegkommen, dass alles in unserem Leben gerade nur Schule ist. Weil das ist so ein Ding, das ich wirklich immer empfunden habe, und ich glaube, das habe ich sogar wirklich auch seit der fünften bis zur zwölften Klasse immer so gehabt. Grundschule weiß ich jetzt nicht, erinnere ich mich auch gar nicht mehr dran, Tobianus. Aber ich hatte immer so das Gefühl, alles in meinem Leben ist gerade Schule. Und ich komme so, ich gehe so in die Schule, ich komme um 17 Uhr nach Hause, dann mache ich Schulsachen, Schule, 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 Schule ich gehe schlafen. Und ich hatte keine Priorität mehr in meinem Leben, also ich habe noch Social Media gemacht, aber ich hatte nichts Krasses mehr, was mich so irgendwie erfüllt hat oder sowas, weil ich einfach keine Zeit hatte für Dinge, die mich erfüllt haben, weil ich den ganzen Tag nur Schule im Kopf hatte. Und das ist, glaube ich, auch so der Grund, warum die Psyche da so drunter leidet und warum man denkt, dass schlechte Noten komplett alles gerade schrecklich machen und dein ganzes Leben beeinflussen, weil du wirklich so dieses Mindset hast, Schule ist gerade das Allerwichtigste in deinem Leben, aber absolut nicht. Schule ist nicht das Wichtigste in deinem Leben. Das sind fünf Sachen mindestens, die wichtiger als Schule sind. Deine mentale Gesundheit ist wichtiger als Schule, deine Familie ist wichtiger als Schule, deine Freunde sind wichtiger als Schule, dass es dir gut geht, dass du dich wohlfühlst, dass du happy bist. Diese ganzen Punkte sind so viel mehr wert als gute Noten. Und dann musst du dir doch lieber sagen, okay, ich habe jetzt eine tolle Jugend, ich habe eine tolle Kindheit, anstatt irgendwie nur makellose Noten zu haben, den ganzen Tag nur zu lernen oder whatever. Das ist auch das, was ich mir mal vor Augen führen wollte. Es gibt wichtigere Sachen als Schule. Und ich will unbedingt später mal eine Mutter werden, die genau das vermittelt. Also klar, ich will, dass mein Kind super gut in der Schule ist. Und da werde ich auch irgendwie einen Weg finden, das einzugrooven. Aber trotzdem will ich, dass meine Tochter, mein Sohn, meine Kinder wissen, dass Schule niemals die erste Priorität sein sollte. Und dass ich niemals so eine Nummer ziehen werde, wie du darfst auf keinen Fall am Wochenende rausgehen, weil du musst noch lernen und bla bla bla. Nein, du darfst am Wochenende rausgehen und du musst lernen, weil du immer diesen Ausgleich brauchst. Und das ist auch wirklich, ich bin zu 100% überzeugt davon, dass Leute deshalb sich so verlieren in der Schule, diese mentalen Probleme kriegen, weil Schule dein ganzes Leben auffrisst. Man kann es wirklich so sagen, Schule frisst dein ganzes Leben auf. Du hast fünf Tage die Woche Schule, dann hast du so alibimäßig dieses Wochenende, was für nichts anderes genutzt wird, vor allem in der Klausurenphase, als lernen, lernen, lernen. Und das ist so schlimm eigentlich, weil du irgendwie, das ist halt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, versuch einfach immer dran zu denken, Schule ist nicht die Priorität. Schule ist super wichtig. Schule ermöglicht dir dein, deine spätere Zukunft und so weiter, aber die anderen Sachen, die ich gerade genannt habe, sollten immer entweder vor Schule oder mindestens auf der gleichen Treppe für euch sein. Mindestens gleichgestellt, dass ihr nicht euch selbst vernachlässigt. Versucht euch auf keinen Fall gehen zu lassen. Wenn ihr irgendwann in der Situation seid, wo ihr sagt, oh mein Gott, ich müsste eigentlich noch lernen, aber ich bin gerade so komplett schlecht gelaunt, mir geht es gerade so extrem schlecht, du hast irgendwie einen Zusammenbruch, du bist gerade einfach super, super depressed, dann sagt ihr vielleicht einfach, okay, ich schiebe die Schule jetzt ein bisschen zur Seite, ich mache das nachher oder ich mache das morgen. Weil du bist immer, immer, immer das Wichtigste. Es gibt so einen Satz, den mag ich voll gerne. Ähm, zum Beispiel, egal wie reich du bist, dieser ganze Reichtum oder dieses ganze intellektuelle Zeug, das du dir meinetwegen anlernst, bringt nichts, sofern du nicht gesund bist. Wenn du dich also totackerst, den ganzen Tag lernst, aber dir geht's nicht gut, du bist im Endeffekt nicht gesund, dann hast du doch nichts davon. Was hast du davon, wenn du dann 1,0-Abi hast, aber du bist komplett zerstört? Oder wenn du einen perfekten Abschluss hast, ist ja egal. Du bist aber komplett menschlich, psychisch, körperlich zerstört. Dann bringt es dir nichts. Die Gesundheit ist immer, immer, immer das Allerwichtigste. Und deswegen versuch da wirklich ein bisschen an meine Worte zu denken. Erstmal lasst einfach solche schlechten Noten nicht so nahe an dich ran. Versucht da einfach dann das nächste Mal mehr zu geben, ein bisschen besser zu werden. Aber lasst niemals eure Psyche kaputt gehen wegen Schule. Und ihr könnt auch immer dran denken, ihr seid nicht allein. Es geht anderen Leuten genauso. Ihr könnt mit anderen Leuten darüber sprechen. Ihr könnt meinetwegen mit Leuten zusammen lernen. Dann macht das Ganze vielleicht ein bisschen mehr Spaß. Und das ist einfach so ein bisschen mit Spaß verbinden, dass es euch nicht so auffrisst. Und das ist wirklich eine Sache, die ich auch in meiner Schulzeit ein bisschen mehr hätte beachten müssen, weil ich mich teilweise auch so fertig gemacht habe und so mich psychisch gestresst habe. Und ich habe so oft saß ich am Abend da und habe den größten Heulkrampf meines Lebens gehabt, weil ich Angst hatte, dass ich die Klausur nicht packe. Ich habe so oft darüber nachgedacht, dass ich einfach am nächsten Tag krank mache, weil ich panische Angst davor hatte, in dieser Klausur zu sitzen und nichts zu können. Und jetzt, ich blicke darauf zurück, ein Jahr später, no one cares. Nichts mehr interessiert mich daran. Wirklich gar nichts mehr. Und das ist wirklich, ich weiß, dass es das Mindset super schwierig ist, aber schreibt euch das vielleicht auch einfach so in euer Heft, so irgendwie YOLO oder so You only live once. Man soll sich kein Drama wegen solchen Sachen machen und du kannst eh nichts daran ändern und versuch wirklich immer dich selbst zu prior priorisieren und nicht die Schule und nicht die guten Noten. Klar, die sind wie gesagt auch wichtig, aber du, dein Wohlbefinden, deine Gesundheit ist immer, immer das Wichtigste. Und deswegen, mach dir keinen Stress wenn du gerade einfach nicht so gut ablieferst, wie du gerne abliefern würdest. Jetzt habe ich mich so sehr aufgeregt, hier kurz vor der Weihnachtszeit. Ich bin hier ganz in Rage gekommen, aber das ist echt ein Thema, über das ich so lange schon sprechen wollte. Und ich habe mir auch immer aufgeschrieben, wenn ich meinen Podcast mache, wird eine Folge Schule und diese psychischen Probleme, die Schule sozusagen mit sich bringt. Ähm, deswegen, ja, my loves, versucht nicht immer so perfektionistisch zu sein. Nehmt alles ein bisschen lockerer im Leben und always love yourself und priorisiere dich selbst und ich habe euch ganz da lieb. Folgt mir gerne auf Instagram, folgt mir auf TikTok. Da werde ich euch ganz viel an Weihnachten mitnehmen. Ich bin ganz gespannt, wie mein Weihnachtsabend wird. Ich habe literally noch gar nichts geplant. Ich werde wahrscheinlich mit meiner Oma alleine was machen. Ich habe uns so Weihnachtspullis bestellt. Ich bin ganz gespannt, wie die aussehen. Voll die Meme-Pullis, so richtig hässliche. Ähm, ja, und ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes Weihnachtsfest. Und ich habe euch lieb. Und be and stay felicious. Bye, bye.